0: Je me vois tourner la tête vers la gauche et voir les mots et la vague. Ils étaient nombreux. Il y de une sorte de pensée de... qui, qui avançait très vite. Je me suis dit c'est bizarre. Alors, je les ai pris en photo. Et puis en me retournant, en fait, je me rends compte que les CRS se rapprochaient. Enfin, ils étaient très proches et de plus en plus proches. Et bon, tout le monde se met à gueuler, tout le monde est la police. Et... Et euh, je me dis c'est quand même curieux. Et puis moi, bon, assez naïvement, je me dis que oh, bah, c'est parce qu'il régule la, l'avancée du, de la manif. Peut-être ça avance trop vite, je sais pas. Enfin, bon je m'inquiète pas plus. On stagne ici un peu. Ça n'avance pas. On sent quand même les gens derrière arriver. Donc, euh, bon, voilà. Bon, bah, à un moment donné, je me sois par terre. Je fume une clope avec un type. Il y avait une meuf avec un chapeau qui me raconte je ne sais plus quoi. Enfin, j'étais assise à fumer cette clope. Je me suis relevée pour regarder autour de moi, j'ai pris des photos et là tout d'un coup j'ai entendu une détonation. lacrymo, mais c'était derrière moi. Alors je comprenais pas trop pourquoi. Mais tout d'un coup, il y a une sorte de mouvement de foule et je me suis retrouvée, et oui, collée à un bouclier de CRS. Je me souviens, il y avait un père de famille avec sa fille à côté de moi. La fille complètement hystérique. On a dû la lancer au-dessus des CRS pour, euh, parce que les CRS voulaient pas laisser passer personne. Il y avait cette femme à côté de moi. Je dirais qu'elle avait une soixantaine d'années. J'étais pas vraiment rassurée mais... Bon, et en fait, euh, on a entendu une deuxième détonation, et là, un gaz, mais j'avais l'impression que qu'il était différent des autres, enfin, c'était horrible, euh, parce que ça pille, enfin, mais forcément, ta gueule te brûle, mais tout d'un coup, un truc dans les poumons, ouais. Euh, et en fait, ils en ont rebalancé une autre une autre, il y avait les détonations et les gens commençaient à vraiment flipper donc il y avait une sorte de mouvement de fou hyper oppressant. et donc on était collés, enfin moi j'étais vraiment collée contre la gueule des, des mecs quoi. à un moment donné, je me suis, j'ai gueulé mais laissez-nous passer là, on ne peut plus respirer il euh, y en a un qui a dit ils vont dû tuer, enfin bon c'était assez fou et puis c'était pas du tout euh, Enfin, il n'y avait rien de rassurant, personne n'était euh, Enfin, les gens vraiment avaient peur autour de moi et c'était d'autant plus
1: flippant
2: comme ça Ça doit être dans le calme. Ça va pas s'améliorer, Non, ça va C'est-à-dire, sur c'est la, pas. C'est la CGT, hein les les Il y avait des il y avait des il y avait des camarades, il y avait des bastons, avec la t et le SO aussi. Ah bon
3: ouais. Vous êtes parti depuis où, là République, là, République, Moi, je Ils ont
2: coupé la manie, du coup C'est ça a été calme. ils je ne sais pas où vous vous Je
1: aller,
0: <rire> on s'est réfugié, on est, on est juste à plebastie, je suis Marie, on s'est réfugié dans un hall d'immeubles. Là, on attend que ça passe, c'était super chaud, on s'est fait nasser. Le syndicat, ça va Ouais. On va bien Bah... Ouais, et bien en fait, en fait ils, ont, ils ont coupé le cortège de tête en deux. il ouais, y a des affrontements de... Ah oh bon
4: Allez, allez, Alpha, venez ici. S'il vous plaît, tout le monde recule, merci. Par là-bas, S'il
2: vous
3: plaît. Par
5: là-bas. vous
0: et, euh, et en fait, ils ont re- rebalancé une autre grenade. Et alors là, là je me souviens, enfin, j'en ai vomi. Enfin, j'ai, j'ai eu un, euh, c'était horrible, horrible, irrespirable, horrible. Euh, et là, je me suis dit, eh, putain, euh, je savais pas comment m'en sortir. Et il y avait plein de gens, enfin. Et je ne me souviens plus trop, mais j'ai réussi à, les gens ont réussi à se déplacer, enfin je me suis retrouvée vraiment sur la droite, à ma droite et je... j'ai réussi à me... à me coller contre une sorte de mur et euh, j'avais très peur en fait. Je me souviens de ouais, ce moment là où je me suis dit merde, là je ne peux pas sortir, et je suis voilà je... j'ai peur. Un des deux qui s'est mis devant moi et, euh, et en fait euh, au moment où il s'est mis devant moi il y a une, une grenade qui faisait des étincelles alors je sais pas ce que c'était je crois que c'est une grenade assourdissante enfin un truc qui est tombé vraiment il a fait une tomber sur la tronche quoi il s'est tombé devant moi et ça a explosé comme ça plein de morceaux ont volé partout j'ai eu le temps de me baisser ce type était devant moi et en fait il m'a protégé et il m'a il m'a Tenu la tête pour me la mettre euh, plus bas en fait, euh, vraiment pour que je sois protégée. Je tremblais, j'étais mal, et, et je me suis, j'ai tourné ma tête et il y avait euh, il y avait un type euh, un black bloc ou je sais pas, un, un, bref un, un, masqué, et euh, je lui ai dit euh, donne-moi la main parce que je, j'ai enfin, euh, je lui ai pris la main et le mec qui tremblait autant que moi en fait, et là je me suis rendu compte que ce mec, euh, il, il avait... <rire> on avait vraiment peur tous les deux. Et il me dit, je vais pas te lâcher. Il m'a dit, je vais pas te lâcher. Et, euh, et le mec qui m'avait protégé juste avant, j'ai entendu d'autres, il y avait plein de détonations de toute façon, j'entendais des cris, et les... les... je voyais, visuellement j'ai pas trop souvenir de tout ça. Mais... Et il m'a dit, maintenant, faut que tu cours parce qu'ils vont charger et là j'ai vraiment eu très très peur je me suis dit putain on va tous se faire défoncer la gueule et et, euh, et je tenais la main de ce mec et euh, on s'est mis à, à courir comme on pouvait enfin pas courir mais parce qu'on faut surtout pas courir et on sable. On essayer de trouver une solution pour se sortir de là il voulait pas sortir et euh, j'ai perdu la main de ce mec j'ai pas bah, d'ailleurs le mais bon voilà. Bref, j'ai réussi à, à me dégager un peu et je me souviens, vers un kiosque au coin de la rue et je suis partie sur une petite rue sur la gauche en me disant, là peut-être, et, je, et en fait, je suis tombée sur un mur de, de flics et en fait, euh, il y avait d'autres personnes qui essayaient de, de sortir comme moi et, sont, et en fait, euh, quand je les ai vus, ils ont relancé les trucs lacrymo et j'en pouvais plus, j'étais tellement peur. I'm it, I'm good! I'm good! Je pleurais, je pleurais, j'avais peur qu'on me frappe. Et, et euh, je me souviens, il y avait une sorte de petit porche, enfin, de... j'ai voulu m'abriter, mais il y a deux mecs qui ont couru à ma place, donc j'avais... il n'y avait pas de place pour moi. Et donc du coup, j'étais bloquée. Et j'ai eu ce réflexe de me... Je me suis pas allongée par terre, mais je me suis mis à genoux presque à quatre pattes. Et j'avais toujours mon appareil dans mes mains. Et j'ai avancé comme ça, un peu à quatre pattes par terre. Euh, et on essaie de me protéger le visage, mais y... j'avais peur. Ce mur de flic, il ne bougeait pas. Enfin, il lançait juste des trucs, en fait. Mais il ne chargeait pas. Et j'ai comme rampé par terre, en fait. Et là, j'ai levé la tête et j'ai dit à un flic, euh, je vous en supplie, laissez-moi passer, laissez-moi passer, laissez-moi passer. je je tremblais de peur en fait euh, et je me sentais tellement humiliée et nulle Euh, et je voulais pas laisser les autres derrière moi mais euh, j'avais plus la force en fait euh, parce que je crachais j'étais cette fumée qui était un peu jaune elle me me donnait la gerbe et euh, c'était horrible et euh, je me souviens j'ai levé la tête. Il y en a un qui a rigolé. Et l'autre, il a dit, il a levé sa. Il, a laissé, il s'est écarté un tout petit peu. Et il a levé, euh, il a levé le bras. Alors, je ne sais pas s'il levait sa matraque. Mais il, mais il était très menaçant. Il m'a dit, toi, sale pute, tu peux y aller. Mais les autres, on va tous se les faire. Et je me suis relevée. Et j'avais qu'une envie c'était de lancer un truc. Mais j'avais qu'un truc dans la main, c'était mon appareil photo.
6: Là, ce moment où tu es par terre, c'est, c'est quel 1er mai
0: Ça, c'était en 2016.
6: Ouais. Ouais. Donc, on se faisait la, la réflexion qu'on oublie vite.
0: Parce que c'est, c'est terrifiant à écouter ouais. comme ça c'est... ouais ben moi j'avais, j'avais presque enfin c'est pas que j'avais oublié mais je me souviens avoir été particulièrement choquée de ce, ce moment euh, surtout que euh, donc ce témoignage là je ne je sa- savais plus que je l'avais enregistré en fait je l'ai retrouvé euh, hier euh, donc il est hésitant plus j'ai le rhume alors c'est un peu spécial mais c'est pas grave <rire> mais euh, en fait je, je me souviens euh, du coup il y a plein de trucs qui me sont revenus et c'était très paisible en fait et en un instant existants. Euh, c'est parti vraiment euh, avec une violence incroyable il y avait euh, euh, des jeunes des jeunes ados euh, je raconte euh, ce, ce père qui était avec sa fille là qu'on a qu'on a poussé qu'on a expulsé derrière les, les flics parce qu'elle était euh, terrifiée en fait et, euh, et on s'est vraiment retrouvé dans une situation qui était euh, qui était ouais qui était terrifiante moi après ça j'ai pas pu aller en manif pendant des semaines quoi j'y suis retournée un mois et demi après ouais pour euh, une grosse manif il y avait eu en le 14 juin en 2016, mais euh, j'étais euh, ouais, ouais ça m'avait vraiment beaucoup euh, choqué et puis après euh, j'ai, j'ai erré dans les rues de Paris complètement désorientée euh, euh, voilà il faudrait faire
6: une histoire récente de, de la violence de la répression policière et de comment euh, excusez-moi j'ai l'impression que ces, ces derniers mois la, la tension en fait elle est dès le début de, de la manif et ça c'est un des, des aspects que qui ont changé.
0: Oui, tout à le... fait. Ben, c'est, c'est surtout que, euh, moi, je me souviens en 2016, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on a pris un peu, euh, un, un peu en pleine tronche parce que c'est. c'est... Avant ça, c'était beaucoup. Moi, je faisais moins de manifs, mais c'était, c'était pas violent à ce point en fait. C'est vrai que là, on a pris quelque chose euh, en pleine tronche. Avec même nuit debout à République, tout était violent tout le temps. Euh, euh, c'était flagrant et du coup, maintenant, ça s'est généralisé. Euh... Oui, ça n'a fait que les sti- oh, systematiser. Exactement, quoi. ouais, puisque euh, puisque le le le, le 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 du coup là, le, à un moment donné, je suis je suis réfugiée dans un hall d'immeuble du coup avec une copine et euh, et en fait, ça, c'était, en, c'était l'année suivante. Et c'était pareil. Il y a, il y a eu vraiment un déchaînement de violence euh, où on a retrouvé nos copains nassés euh, euh, à, juste après Bastille avec des fouilles de sacs. Euh, dès que les gens sortaient de la nasse, c'était des coups de matraque, des insultes. Euh, on, c'était, c'était terrifiant.
6: Il y a à craindre que, quand on disait systématiser, hein, au sens propre du terme, que la, la violence, elle devienne. Euh mécanique systématique, mmh. ben, c'est, 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 ce qui, c'est ce qui se dessine quoi. Mmh. Ouais, ouais. On, on, on va entendre un son euh, qui a fait enfin un texte que, que nous lit c'est Séverine Delrieux qu'on qu'on connaît un peu maintenant sur la centrale euh, qui, qui dont on dit régulièrement des textes et, et là elle nous dit euh, elle nous dit un texte qu'elle a
1: nommé ferme ta gueule Ferme ta gueule si t'as pas de masque, espèce de taré, et t'avise pas de jogger, idiote. Allez, déplace-toi, marche, marche, allez, dégage de ce banc. Pardon, je ne suis qu'un homme qui cherche un abri, je vis dans la rue, monsieur. Passeport, attestation dérogatoire, masque, où est ton masque Allez, embarque-moi ce... Masquez-vous le corps. Distancez-vous des affects. Touchez-vous le zoom. Tracez-moi sur le tracing. T'es testé toi Oui, non T'as un test Dépistage massif imaginaire. T'es positif Supermarché aux postillons intoxiqués. Conserve contaminée au virus. Radis numérisé. papier cul avalé par des milliers de bouches, surgelé aux pangolins, aux chauves-souris, animaux en sachets lyophilisés, abattoirs fermés les uns après les autres car tout y est contaminé. Humains comme animaux, humains, assassins. Pénurie de viande qui traumatise les Américains. Longue chaîne humaine de la faim dans la rue. Tous ces gens pauvres qui se regroupent, c'est pas interdit ça Heureusement qu'on a Elon Musk pour s'envoyer au ciel. Des antivirus pulvérisés dans les écoles. Des capteurs de température disséminés dans les rues. N'en mettez pas dans les supermarchés. La consommation ne doit pas s'effondrer. Embarquez-le. Il est à 39. L'Europe nettoie ses frontières. Libérez les blocs opératoires. On ne va pas bloquer un pays pour des vieux. Construction de murs sécuritaires, plexiglas, box, aéroport dans des bulles, caissière en première ligne, masque à fleurs, masque à carreaux, masque en soie, travailleurs, pauvre, précaire. On s'en fout, non, des vieux Cadier rempli de denrées, au double du prix. Lingette qui frotte toutes les salives du monde, caresse à la lingette. Baiser à la lingette. Gel. Pénurie de gel. Bain de gel. Fais ta toilette au désinfectant. Tu la comprends pas la différence entre désinfecter et faire le ménage Tu la comprends, oui Service de nettoyage doublé. Gants en plastique, de vaisselle. Masque, n'importe quoi. Les agents d'entretien qui chopent la maladie, on en fait quoi On les fout dans des cercueils à ringis. Police autorisée à faire ce qu'il savent faire de mieux. Bastonner, assassiner, assassiner, humilier, verbaliser sans mots, paradis fiscaux non verbalisés, milliards pour les multinationales, non citoyennes. Et rien, 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 rien pour la santé, et rien. Rien, 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 pour, la rien. rien, 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 rien pour la santé, rien. Rien, rien, rien pour la santé, rien.
5: Et pour gagner, ce que je veux, c'est que vous, partout,
4: vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet Et quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien. Et là, en ce moment, ça se joue à rien. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant. Donc, je compte sur vous. Ah oui, vous pouvez compter sur moi. Et vous L'inverse sur moi. Reste, reste à prouver.
5: La centrale.
2: Macron, lundi 13 avril, il cite la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et il parle de justice sociale. Nous, on lui dit bas les masques. Bas les masques
4: Nous, professionnels de la santé d'horizon divers, bouleversés et en colère, décidons de nous lever et de crier bas les masques. Aujourd'hui, nous lançons un appel à construire un mouvement.
2: Ils ont tiré la sonnette d'alarme. Mais comme d'habitude, le gouvernement n'a absolument rien écouté. On est saturé, on est débordé, on est en pénurie. Avec la crise sanitaire actuelle, je travaille surtout en état. On manque de personnel. On n'a pas de matériel adéquat pour gérer les isolements. Une pour les soignants Une pour les
5: soignants
2: C'est très dur pour tous de porter l'idée que, comme nous n'avons pas été équipés correctement, il est bien possible qu'en allant soigner, on a peut-être contaminé des dizaines et des dizaines de patients.
4: J'aurais des tests, des tests, et puis aussi des masques, hein des masques et des charlottes et des surpluses et tous ces trucs. Vous n'avez pas pensé utile de stocker
6: avant Aujourd'hui, les autorités sanitaires distribueraient ces masques aux personnes qui en auront besoin.
5: Vos masques ne sont jamais arrivés. La véritable solidarité qu'on a vue apparaître dans notre hôpital et ailleurs, c'est une solidarité populaire qui s'est levée, qui a fructifié et qui nous permet actuellement de tenir coup.
2: Maintenant, il va falloir aller plus loin. Partout, nous retrouver, nous organiser pour qu'ils rendent des comptes.
7: Euh, L'après risque d'être comme, voire pire euh, que l'avant. Il n'y a pas d'argent magique.
4: Et donc tous les gens, euh, si les j'écoutais, avant... y a, si j'ai faisais, l'argent, faisais y en a, si je, je regarde. mais... L'argent, y en a.
3: Les responsables de cette crise sanitaire et de celles qui viendront peut-être, ce sont surtout les gouvernements qui s'enchaînent depuis des années et qui tous mettent en place des réformes qui détruisent notre système de santé.
5: Il euh, y a
7: aujourd'hui trop de lits d'hôpitaux. Il y a trop de lits d'hôpitaux en France.
4: La politique sociale, regardez. On met un pognon dans de dans des minima sociaux. On a besoin au moins de 100 000 soignants dans les hôpitaux et de 300 000 soignants dans les EHPAD. On a besoin de révalorisation de salaire, les salaires des infirmiers, et des aides soignants, c'est payer une misère, c'est une honte.
0: On ne veut plus de gestionnaire, de financiers à la tête
2: des fonctions publiques. Ça suffit la santé marchande. Non, la santé n'est pas une marchandise.
4: On veut un changement de la gouvernance de l'hôpital. Voilà le plan de l'hôpital qu'on veut.
2: Tout le monde, dès que possible, à sortir dans la rue, aller virer, à rien leur pardonner.
4: ne nous nous plus faire. Euh, je demande à tous les soignants et à tous les professionnels de santé et tout, euh, tous ceux qui avons été euh, traités de rien et qui font vivre le pays aujourd'hui, nous rejoindre.
0: Les conséquences de votre mauvaise gestion et la politique indécente que vous menez sont visibles dès à présent. Alors, bas les masques. Arrêtez de
7: mentir. Bat les masques.
4: Venez témoigner, venez parler, venez dire ce qui vous arrive.
2: Rejoignez-nous sur les réseaux, bas les masques et dans la rue dès que possible. Euh,
4: Soyez avec nous, soutenez-nous et euh, n'hésitez pas à mettre des pancartes aussi euh, à vos balcons pour dire combien on en a marre et combien vous nous soutenez et qu'on sera là dehors après.
6: ça c'est balai masque c'est un appel euh, des soignants euh, qui est sorti euh, cette semaine euh Quentin, t'en sais peut-être
4: plus Euh Ouais, c'est sorti cette semaine et et en plus des soignants à l'intérieur de de ce collectif, de cette cette association qui s'est formée, euh, il y a également des des couturiers et couturières bénévoles qui sont rentrés à l'intérieur pour dire qu'ils en en ont marre en fait, parce qu'au départ, au début de cette crise sanitaire, ils se sont portés bénévoles pour participer à l'effort collectif, mais qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être monétiser un petit peu euh, ce travail et, et, et payer les personnes qui produisent tous ces masques en tissu un peu partout en France. Tu m'étonnes. Euh,
6: je pense que euh, on, l'impression que ça donne, hein, c'est que bon, les, les, tous ces gens-là, les soignants, les, les médecins, le, tout le corps médical et tous les toutes les professions qui, qui accompagnent l'hôpital euh, sont mobilisés depuis, je sais même pas depuis quand, depuis des années maintenant. Euh, ça a commencé par le, les infirmières, mais c'est, c'est un, un mouvement. Et là, avec. Euh, avec la, le, le, la crise sanitaire, enfin avec euh, le, l'ingérence du, des, des, des gouvernants, il euh, y a quelque chose qui s'est radicalisé. Il hein. y a un appel très fort, il y a une, y a une, une détermination, il y, y a vraiment une dénonciation d'un système, une position contre le capitalisme qui est pris et euh,
4: qui qui est surprenante, mais qui est réjouissante. ouais mais c'est surtout que là, pour le coup, c'est l'ensemble des secteurs professionnels, contrairement à à d'autres grèves, à d'autres mouvements sociaux, Là, il euh, y a eu, y a eu la, la grève à la RATP, à la SNCF, euh, le personnel hospitalier qui s'est mis avec eux. Maintenant, euh, le personnel hospitalier qui, qui, qui se révolte contre le manque de matériel et le manque de moyens dans leur services. Et du coup, les, les autres secteurs euh, d'activité qui, qui, étaient, qui étaient là aussi euh, sur la grève contre la réforme des retraites, qui disent eh « ben ouais, nous aussi on est d'accord avec vous, on, on, est, on est avec vous dans, dans ce mouvement euh, pour obtenir plus de moyens pour l'hôpital public ». C'est quelque chose qui est assez beau à voir, euh, le fait que ce soit tout le monde ensemble en fait.
6: Et ça fait, ça fait un vrai 1er mai. C'est, c'est, ouais. ça, voilà, ça reprend c'est du sens. Quoi. Euh, alors donc le 1er mai, faites des travailleurs, faites de la lutte de, de, des travailleurs. Et, euh, et en fait, il y, y a un documentaire qui est sorti hein, qui explique. Euh, notamment euh, de la, l'origine de, du, du 1er mai et de la journée euh, du, du 1er mai, qui fait partie de, du, du connu maintenant documentaire Howard Zinn, une histoire populaire américaine, et, euh, documentaire fait par les mutins de pangé et dont on va écouter un extrait qui nous explique justement l'histoire de, de cette journée internationale.
7: Combien d'habitants de Chicago se souviennent du mois de mai 1886 et les journées d'un violent combat dans la guerre sociale Pour Howard Zinn, c'est ici que fut écrit un chapitre fondateur dans l'histoire des travailleurs du monde entier. Nous sommes à Haymarket Square avec Tim Yeager du Syndicat National Automobile et Matt Muschowski du IWW de Chicago. C'est ici, à l'emplacement de ce parking, que fut inventé le 1er mai et la journée de 8 heures, dont beaucoup de travailleurs bénéficient aujourd'hui à travers le monde sans en connaître l'histoire. La plus
5: grande des manifestations de ce 1er mai 1886 était ici à Chicago.
2: La principale revendication de cette série de grèves dans tout
5: le pays, c'était la journée de travail de 8 heures. À la fin du 19e siècle, les journées de travail sont de
7: 10 heures, 12 heures par jour, 6 jours par semaine. En 1886, le mouvement pour la journée de 8 heures s'étend à travers le pays. Et le 3 mai 1886, manif devant les usines McCormick, la police tire dans la foule, 4 ouvriers sont tués et des dizaines sont blessés. Le lendemain, 4 mai, la gauche anarcho-syndicaliste appelle à un meeting de protestation ici même. Oui, Square.
5: C'était une journée ensoleillée. Mais Lucy et Albert Parsons étaient venus avec leurs enfants. Chacun avait mis ses plus beaux
2: habits. Et la police, qui était aux ordres des
5: capitaines d'industrie, cherchait une occasion d'attaquer les manifestants. Ailleurs dans le pays, certains cortèges des manifestants ont été attaqués par la police et ici, à Chicago, où la manif était bien organisée, ils n'ont pas eu cette opportunité
2: et donc ça s'est très bien passé. La foule est ensuite venue vers ici,
5: à cet endroit,
2: et les orateurs sont montés sur une charrette
5: pour s'adresser à la foule. Au
7: moment où la manif se disperse, un bâton de dynamite est lancé sur les policiers. Huit policiers sont tués et une soixantaine sont blessés. En réaction, la police tire dans la foule. Deux sont blessés. Et on ne sait pas combien de morts parmi les ouvriers. Qui a balancé la bombe On n'a jamais su. On soupçonne une provocation signée Pinkerton, la fameuse agent de détective privé qui employait déjà plus de 10 000 agents au service du patronat et dont les agences avaient s'infiltrer parmi les ouvriers pour renseigner la police et pour faire ce genre de provocation.
5: Ça a été le prétexte pour une attaque à travers tout le pays contre le mouvement ouvrier. Oui, ici à Chicago, la police a fait des descentes dans les locaux syndicaux. Ils ont passé à tabac. Les ouvriers encore en grève pour la journée de 8 heures.
7: Incapables de trouver les coupables, la police arrête les syndicalistes qui ont organisé le meeting. Aucune preuve contre eux. C'est une parodie de justice. En réalité, c'est bel et bien pour leurs idées qu'ils sont condamnés à la peine de mort. L'un d'eux, un jeune charpentier, Louis Sling, se suicide en prison avec une cartouche de dynamite. Il a 21 ans.
5: C'est un procès pour l'exemple. On a ressorti tous leurs écrits sur le mouvement ouvrier et l'anarchisme comme preuve à charge. C'était une exécution publique. C'était sur invitation. Et ceux qui étaient invités, c'était les capitaines d'industrie, les riches et les puissants. La famille McCormick était invitée, c'est-à-dire les propriétaires du journal qui est aujourd'hui le Chicago Tribune. Lorsqu'un journaliste complaisant a demandé à un des spectateurs pourquoi il était venu assister à cette exécution, celui-ci a répondu « Je suis venu assister à la mort du mouvement ouvrier ». Quatre seront pendus le
7: 11 novembre 1887. Auguste Spies, Albert Parson, Adolf Fischer, George Engel. Conséquence de cet événement à travers le monde, en 1889, à Paris, le 1er mai sera adopté comme journée de la lutte pour les 8 heures. La lutte pour la journée de 8 heures, c'est la reconnaissance du droit de vivre en dehors du travail. Mais c'est seulement le 23 mai 1919, après quatre années de sacrifice dans les tranchées, que les travailleurs français obtiendront la journée de 8 heures, le 1er mai sera désormais chômé. En 1893, les martyrs de Haymarket seront pardonnés par le gouverneur progressiste de l'Illinois, John P. Atgeld. Il accorde sa grâce aux trois autres
5: syndicalistes toujours en prison. Il a dit, oublions tout ça.
3: Il faut maintenant gracier
5: ces trois hommes et laissons-les vivre leur vie. Sur
7: l'échafaud, la corde au cou, l'un des martyrs, Auguste Spies, avait déclaré, le temps viendra où notre silence sera plus puissant que les voix que vous étranglez aujourd'hui.
6: Vive le socialisme, vive l'autogestion, vive la sécu.
3: La vie ou rien.
6: Gare à la revanche.
0: La centrale, radio de la grève.
6: La journée de 8h, la sécu, euh, j'espère qu'on ne va pas devoir redescendre dans la rue avec les... Le même danger pour euh, pour les reconquérir avec ce, cet état d'urgence et de terreur euh, ouais et donc euh, terreur euh, que dont don, don on va nous parler euh, euh, elsa d'orlin vous êtes deux là sur le plateau à avoir effectivement lu se défendre que on connaît tous mais qu'on n'a pas toutes lues <rire> et, et et voilà et, et Clem, tu es maintenant en double, parce qu'on a cette particularité de, de nos plateaux qu'on peut euh, qu'on peut se dédoubler. <rire> voilà. ça. 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 Isa, tu, tu ouais, dis-nous deux mots un peu de, d'Elsa Dorlin. Bonjour Isa.
2: Salut, salut à vous. Bon et joyeux 1er mai. Euh, Elsa Dorlin est philosophe, elle, est, elle enseigne à Paris 8 elle a écrit depuis le début sur des thématiques sexe, genre, classe euh, et sur l'histoire du féminisme. Tous ces livres sont intéressants, tous ces livres sont nécessaires. Et en 2017, elle a fait paraître euh, se défendre une philosophie de la violence avec euh, toujours l'angle qu'elle adopte, c'est-à-dire un angle historique. Elle, elle s'appuie beaucoup sur, une, sur l'histoire en réalité. Et donc, euh, se défendre, c'est une... Euh, une balade historique sur toutes les formes d'autodéfense euh, des États-Unis euh, à l'époque de l'esclavage jusqu'aux États-Unis actuellement. Enfin, il est beaucoup question des États-Unis hein, et de la euh, de l'État raciste aux États-Unis, mais elle aborde également euh, les stratégies d'autodéfense des suffragettes. Euh, Voilà, et donc c'est un livre passionnant parce que de ses visions critiques de l'histoire, elle elle construit euh, son matériel philosophique et sa réflexion. Euh, Et euh, ce que je voulais dire, c'est qu'elle est également une une militante de longue date. Elle fait elle-même, elle elle dispense elle-même des ateliers, enfin en tout cas elle a dispensé elle-même des ateliers d'autodéfense féministe en non-mixité. Donc, ce n'est pas qu'une une brillante philosophe. Voilà, c'est aussi quelqu'un qui est euh, proche de, qui est dans, ancré dans la réalité, hein, qui est dans euh, l'observation de ces moments et de ces zones de refus. Euh, voilà. Je... voilà. C'est... Ils sont on, va, on va
6: écouter un, un cours, ouais, un, un extrait. Alors, c'est, c'est très bien expliqué. Il faut un petit peu s'accrocher parce que c'est. Elle a le. le le talent de la concision, mais mais donc c'est intense. Et elle elle explique, euh, elle elle dénoue un petit peu ce ce qu'il y a autour de de violence et autodéfense.
3: La seule question à poser aujourd'hui, c'est celle de la police raciste. Et ce n'est qu'en ces termes que je peux parler des mouvements de résistance et de révolte qui est Éclate dans les quartiers populaires ces dernières semaines. Il y a une question en France aujourd'hui, la seule qui vaille, c'est la question de l'État et de la police raciste. On est en guerre euh, idéologique depuis des décennies, une guerre dans laquelle euh, la violence et l'enjeu euh, du recours à la violence a été totalement instrumentalisée. Euh, la violence d'État est minimisée, euh, niée, passée sous silence euh, pour laisser impunies les exactions de la police et pour transformer le mot même de violence en un terme qui est euh, moralement disqualifiant, afin de rendre toutes les actions et tous les mouvements de résistance euh, littéralement indéfendables politiquement. On préfère euh, qualifier d'ultra-violence le de vert euh, d'une banque ou d'un fast-food, ou euh, la destruction d'une sculpture de plâtre, mais euh, on nie euh, la violence extrême, totale, des centaines, milliers euh, de personnes euh, mutilées, blessées, euh, tuées euh, par la police euh, française. L'ultime expression de cette violence, c'est aussi euh, précisément euh, dans la mémoire de cette archive de la violence d'État, puisque euh, euh, l'État transforme les morts en fantômes innommables, on raie euh, des vies, euh, on bafoue bafoue leur mémoire. Donc refuser les termes de ce débat sur la violence, c'est de l'autodéfense. Et depuis des semaines, euh, les contrôles de police et militaires sur le territoire français euh, s'effectuent euh, aux deux tiers dans les quartiers populaires, dans les quartiers donc, qui sont paupérisés. Mais ça, c'est en rien euh, dû à l'état d'urgence sanitaire. Ça relève d'une modalité ordinaire de gouvernement d'exception qui existe depuis des décennies. Sauf que beaucoup euh, découvrent l'arbitraire de ces contrôles policiers parce que pour la première fois, euh, certaines personnes en font les frais à euh, l'occasion d'une course au supermarché, euh, d'un déplacement pour se rendre au travail ou d'une promenade euh, euh, pour aller voir un proche ou ou se se reposer sur un banc. Mais pour d'autres, c'est le quotidien. Donc on peut discuter à l'infini. Euh, de ce qui se passe aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, à Limoges, euh, à Rouen, à Roubaix, à Béziers, à Marseille, apporter preuve, image à l'appui euh, dont on dispose hein, grâce aux habitantes et aux habitants, aux militantes, aux militants, aux journalistes, aux médias indépendants et autonomes. Mais en fait, on s'épuise parce qu'on s'adresse à un mur, le débat est complètement euh, piégé d'avance et c'est exactement ce qui est recherché. Donc il n'y a pas à rentrer dans une bataille des mots sur la violence, Euh, à discuter avec BFM ou le Parisien, il faut prendre acte de ce qui relève d'une véritable propagande utilisée de gouvernement en gouvernement en France. Et probablement qu'aujourd'hui, ce qui est inédit, c'est que cette propagande, elle se fissure, elle apparaît pour ce qu'elle est, un mensonge d'État sur la violence d'État. Et l'État, comme un un certain nombre d'organes de presse, euh, euh, comme un spectre bien identifié de partis politiques, de leaders d'opinion, comme d'ailleurs toute une économie de la représentation culturelle, télévisuelle, cinématographique par exemple, est fondée, euh, alimentée par ce mensonge. Le mensonge est constitutif en fait d'une forme de gouvernementalité euh, coloniale, totalement assumée, euh, diffusée dans la société française. Et euh, elle est incarnée, cette gouvernementalité euh, coloniale, euh, de façon euh, concrète, brutale, euh, quotidienne, par une police coloniale. Et ici, on ne parle pas du tout d'un héritage euh, colonial résiduel euh, au sein de la police qui serait dû à l'histoire politique euh, de la France. On parle d'une colonialité qui qualifie en propre ce que sont euh, les forces de l'ordre aujourd'hui et qui structure la culture policière, l'imaginaire policier, la formation des forces de l'ordre, mais évidemment son vocabulaire comme ses pratiques et ses techniques concrètes de maintien de l'ordre qui toutes consistent en des interpellations racistes, toujours déjà euh, légitimées, euh, à tuer, à mutiler, à humilier en toute impunité un pan entier de la population en France. Et donc l'État de droit, euh, c'est une vaste supercherie. Des millions de personnes sont sciemment euh, laissées sans défense et matées dans l'indifférence euh, quasi générale. Et cette logique de gouvernement, en fait, elle a pour principe euh, l'exposition au risque de mort physique, sociale, culturelles, politiques, écologiques. Mais euh, l'ensemble de ces ces technologies, euh, en fait, euh, de fait, elles rendent euh, de plus en plus vulnérables, impuissantes, euh, un un nombre grandissant de personnes, et elles empêchent précisément euh, les individus de se défendre. Elle, elle épuise les ressources vitales, Elle chasse, elle abattent des vies, elle détruisent nos conditions matérielles d'existence à toutes et, et tous. Elle colonise nos espaces, euh, notre temps de vie. Alors quand des millions de personnes euh, s'émeuvent ou s'indignent encore devant euh, leur poste de télévision ou dans les files de discussion des feux de voiture en banlieue, euh, quand on parle euh, de la responsabilité euh, individuelle euh, des jeunes... Euh, euh, des quartiers populaires, c'est exactement euh, du même acabit que euh, les propos du préfet allemand qui parle de la responsabilité de celles et ceux qui n'ont euh, pas respecté les gestes barrières et se retrouvent en réanimation. C'est sale, c'est dégueulasse, c'est fascisant. Et relayer cette économie du mensonge, sans prendre conscience que de toute façon, euh, nous sommes toutes et tous en train de devenir euh, de potentiels morts acceptables, c'est se mettre euh, d'un certain côté de la ligne de front. Le déni, en fait, euh, permet de continuer euh, à toute une classe de tirer bénéfice de ses privilèges. Et euh, c'est une adhésion pure et simple, une collaboration active à un pouvoir de mort. Donc la ligne de front, elle se situe exactement là, entre euh, un gouvernement euh, euh, de mort et euh, et l'autodéfense. On le voit avec euh, le scandale des masques, euh, des lits, du nombre de lits en réanimation, de la destruction de l'hôpital public, euh, ou de l'accès gratuit et égal à la santé. Euh, Dans le fiasco fiasco de la la gestion politique de la crise sanitaire actuelle, euh, en fait, il n'y a aucune raison de penser que le mensonge euh, serait circonscrit à la gestion du Covid. La crise du Covid, elle montre juste de façon crue que gouverner, c'est euh, aussi imposer un récit euh, fantasmatique, de bons pères de famille euh, ou de petits chefs euh, virilistes, euh, Récit du, de, 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 de l'ordre républicain, du service public, de l'égalité. Euh, et ce récit est imposé à une réalité t- qui, est, qui est totalement saccagée, précisément en matière d'égalité et de justice sociale. Parce passe, ce qui se passe dans le 93, comme dans tous les quartiers populaires en France hexagonale ou dans les départements et territoires d'outre-mer, euh, c'est euh, le résultat en fait de décennies de politiques néolibérales dont le racisme est le ressort le plus massif, le plus efficace et justement le plus rentable. Donc ce qui se passe dans le, dans le 93, ce n'est pas tant qu'on meurt du Covid, c'est bien plutôt qu'on meurt des mains même de l'État. Euh, un État qui laisse agonir euh, des territoires qui sont sciemment euh, ségrégés, désertés par euh, les services publics, euh, qui laisse des habitats euh, se délabrer, des environnements euh, euh, se polluer, euh, qui laisse euh, vivre euh, des populations dans les ruines du bien commun, isolées, exploitées dans une économie où on crève à petit feu et euh, qui laisse ces populations précisément sans défense face à l'empêchement de toute solidarité collective, à la criminalisation, euh, à la surveillance permanente des vies, des corps, des mouvements, au quadrillage de l'espace, à l'assignation à résidence ou dans des camps à proprement parler, euh, et qui cible celles et ceux qui, pour cet État, sont euh, des ennemis politiques. C'est ça la réalité. Et la perversité est poussée jusqu'à son comble là, aujourd'hui, puisque c'est bien le 93 qui est clairement sacrifié en première ligne pour aller sauver, nourrir, livrer, soigner, transporter ou euh, s'occuper ou délester euh, de leurs déchets, des vies qui se pensent encore, elles, épargnées, parce qu'elles ont euh, justement le privilège de ne pas être directement menacées, ou euh, qu'elles ont le privilège de ne pas craindre euh, de mourir ou de voir mourir leurs enfants quand ils croisent une patrouille de la BAC. Quand les habitantes et les habitants des quartiers populaires, euh, mais aussi les gilets noirs, les gilets jaunes, les syndicalistes, euh, les collectifs de chômeurs, euh, les militantes et militants euh, euh, écologistes, les les étudiants, les étudiantes euh, des zadistes, résistent, on est effectivement au cœur euh, de la très très longue histoire politique de l'autodéfense. Et probablement que la question euh, qu'on peut poser à partir de là, c'est… c'est la suivante, euh, c'est l'autodéfense n'est-elle pas devenue au fond l'ultime forme de politique euh, désormais possible Et dans toute l'histoire de euh, l'autodéfense, l'histoire transatlantique de l'autodéfense, qui est héritière des mouvements noirs, caribéens, anti-impérialistes, communistes, anarchistes, féministes, finalement la la violence n'est pas un enjeu. Et euh, la question de la légitimité ou de l'illégitimité de la violence, elle est euh, toujours posée par celles et ceux qui n'ont pas à sauver, euh, à se sauver et à sauver leur vie, qui ont le luxe de se croire encore euh, épargnés, ou par ceux en fait, qui seront de toute façon toujours déjà défendus par l'État en raison euh, de leur appartenance de classe, euh, de leur couleur, de leur genre, de leur religion, de leur âge même. Et euh, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a et il y aura de moins en moins de personnes défendues par l'État. Et c'est par là euh, qu'il faut aussi travailler euh, euh, les termes, euh, les voies euh, d'une conscientisation politique. Mais une chose est claire, le rapport entre violence et autodéfense, ça renvoie au fait que euh, les vies qui refusent de crever sont violentes parce qu'elles font violence, euh, elles entravent, elles affrontent la mort. Et face à un gouvernement de mort hein, qui porte atteinte euh, aux vies, Il n'y a que l'autodéfense qui
1: vaille parce que c'est une puissance oppositionnelle, insurrectionnelle. C'est une puissance vitale.